0: Hello tout le monde, et bienvenue dans Thérapie, le podcast où tu te sens bien. Moi, c'est Léane, et ensemble on va réussir à guérir de notre trauma quotidien tout en papotant. Enjoy Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Pour ma part, ça va super, je suis trop contente de vous retrouver pour cet nouvel épisode qui sera sur un sujet qui me tient à cœur. Et qui, je pense, vous tient peut-être à cœur parce que vous avez été nombreux aussi à me demander ce genre d'épisode quand j'ai fait un sondage sur Instagram la dernière fois. Ça a été euh, le deuxième euh, vraiment à être le plus euh, désiré après euh, comment bien s'entourer et le savoir. Et donc, euh, bah, sans plus tarder, euh, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du regard des autres, de notre peur envers ce regard des autres, de comment on pourrait s'affranchir de ça et, euh, et comment réussir à vivre avec, sans pour autant euh, être dans le mal, si je peux dire ça comme ça. Pour ma part, la, le regard des autres, ça a été un complexe, ça a été une difficulté, ça a été une lacune pendant plusieurs années, et je pense jusqu'à mes, mes 17-18 ans, donc ça date juste d'il y a un an, deux ans grand max. J'avais tout le temps cette peur où euh, je me disais si j'ose un nouveau projet, si je sors un petit peu des cadres de, des gens qui m'entourent, ou de la société, ou de ma ville, ou autre, je vais être mal vue. En mode, ça va venir me critiquer, ça va venir faire des groupes sur moi pour me vanner, ça va peut-être me parce qu'il y en a, ils sont vraiment crazy, donc vraiment, ils seraient capables de toute façon pour te, pour te voir échouer. Mais donc, c'était quelque chose dont j'ai toujours eu peur, et j'ai jamais osé lancer les projets que je voulais faire dû à cette peur. A l'heure actuelle, donc je suis rentrée en études supérieures l'année dernière et donc j'ai quitté ma ville. L'année dernière, j'étais sur Lille, dans une école de communication. Et dans cette fameuse école de communication, j'avais un cours qui s'appelait « Prise de parole en public ». Et je vous avoue, quand j'ai vu ça dans mon emploi du temps la première fois, je me suis dit « Mais oh là là, je vais détester ce cours ». Je vais détester ce cours tout simplement parce que je n'ose pas parler en public. J'ai peur de parler en public parce que j'ai peur qu'on me juge. Et au final, le premier cours qu'on a fait, « La révélation ». Déjà, j'ai adoré l'intervenante la... qui nous faisait ce cours parce qu'elle savait directement nous mettre à l'aise et nous a mis aussi directement dans le bain sans nous y laisser le choix. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce qu'on est obligé de se surpasser et donc de se dire, en fait, fuck, j'y vais que ça plaise ou non, je fais ce que j'ai à faire. Et en fait, elle tournait quasiment tous ses cours sur l'humour et sur des trucs un peu décalés. Du coup, ça faisait que personne ne pouvait se juger parce que tout le monde était aussi fou les uns que les autres. Donc personne ne se jugeait et il y avait une bienveillance dans la classe. Et déjà, à partir de là, je me suis sentie complètement décomplexée par rapport à cette peur. Et donc, euh, au fil du temps, cette peur s'est carrément envolée parce que du coup, les personnes de la classe, je les connaissais. Elles savaient comment je marchais. Je savais comment elles marchaient en retour. Et donc, ça a été directement... Euh, très bienveillant et j'étais directement très à l'aise chose qui était pour moi impossible quelques mois auparavant et donc euh, toute cette année on a eu ces cours là et puis on a été aussi euh, mise en situation pour euh, parler même devant plus de 80 personnes euh, toute seule et euh, j'ai réussi à m'en sortir et on m'a dit que j'avais un vocabulaire qui était très professionnel et donc à partir de là c'est ce genre de petites euh, de petits entraînements qui m'ont fait prendre confiance en moi inconsciemment et qui m'ont aidé à un petit peu me libérer de cette peur du regard des autres. Et donc cette école-là, malgré le fait qu'il y avait des cours plutôt qui, pas mal qui m'intéressaient et qui m'ont quand même pas mal aidé, elle ne me correspondait pas et donc j'ai décidé de changer et carrément de changer de ville et partir vraiment limite à l'opposé de chez mes parents. Il faut savoir que mes parents habitent dans le nord. J'étais à Lille, donc j'étais pas très loin de chez eux. J'étais à 1h30 en train. Et là, je suis partie à Lyon. Donc, on est à 4h en voiture de chez moi. Donc, euh, c'est la première fois que je pars aussi loin de ma famille et de mes amis. Parce que bah, mon copain et moi, on est à distance depuis toujours. Donc, euh, ça changeait pas grand chose. Bien au contraire, parce que je me rapprochais de lui. Donc, c'est tout. C'est pas le sujet. Et donc, pour moi, ça, ça a été un, réellement, un réel changement de vie. Et donc, j'en avais très peur aussi. Une fois que j'ai déménagé là-bas, que j'ai réussi à me faire des copines dans ma classe, que j'ai eu mon alternance qui se passait bien, en fait j'ai directement été reconfrontée à cette peur des autres. Parce que du coup, j'arrive dans une ville où je ne connais personne, où personne ne me connaît en retour, et j'arrive dans une classe aussi qui est déjà formée, malgré qu'il y ait quelques nouveaux, qui est déjà formée, donc qui a déjà en fait ce, cette aisance avec les autres parce qu'elle les connaît déjà. Et donc je me suis dit, purée, pour tous les autres euros que je vais devoir faire, où je vais devoir passer devant tout le monde... Ça va être encore un stress, pas possible. J'ai passé un oral aujourd'hui, c'était le premier que je faisais devant une classe que je ne connaissais pas. Certes, je faisais cet oral avec des personnes, mais j'avais cette peur un petit peu qu'on qu me critique, qu'on me juge. Mais pareil, en fait, les gens s'en foutent. Vraiment, les gens s'en foutent. Et donc, une fois que... Même j'étais au tableau, hein, j'ai eu un petit moment de doute en mode « Putain, mais imagine, on critiquait tout, mais on s'en fout !»« Mais qu'ils te critiquent ou pas, c'est pas le problème !» Tu as une thématique, tu dois la présenter au tableau, tu la présentes, tu fais ton taf tant que la prof elle est contente et que toi t'es contente de ce que t'as fait et de ce que t'as présenté et de comment tu l'as fait. Ce que Pierre-Paul Jacques pense de ta prestation, de comment t'as parlé, de ton diaporama ou quoi, mais on s'en tape. On s'en tape, ça va pas stopper le monde, tu vas pas mal dormir ce soir et elle va pas non plus mal dormir ce soir la personne qui a critiqué. Elle fait ce qu'elle veut, elle veut passer son temps à critiquer les personnes qui passent au tableau et qui ne seraient peut-être pas capables de faire ce que tu as fait, mais c'est son dos, c'est son problème. Tant que toi tu es fier, tant que tu as une bonne note et que tu as réussi, mais le regard des autres, on s'en fout. Et ça j'avoue, j'ai eu une petite demi-seconde où je me suis dit, oula le doute est là, et d'un coup, hop, l'autre demi-seconde, non mais Léane, réveille-toi, on s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout de ce qu'ils disent de toi et de ce qu'ils disent de votre groupe sur la présentation que tu as fait c'est la première que tu refais depuis euh, pas mal de temps, tu connais personne, c'est normal d'être mal à l'aise, et c'est normal des fois d'être un peu gêné, de bégayer un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout. Si, euh, si elles veulent ou s'ils veulent critiquer, ils le feront, dans tous les cas, peu importe ce que tu fais. Donc de toute façon, il faut pas t'arrêter à ça, parce que si tu t'arrêtes à ça, tu n'avanceras jamais. Et ça aussi, j'en ai pris conscience quand j'ai lancé le podcast, parce que c'est un projet que j'avais depuis mai, et il faut savoir que du coup, je l'ai lancé en septembre. Donc il y a eu... Euh, attends mai. Juin, juillet, août, septembre. Ouais, il y a eu 4 mois et demi. J'ai dû compter, mais la honte. J'ai dû euh, passer euh, 4-5 mois à réfléchir, à me dire, je me lance, je me lance pas, je me lance, je me lance pas. Parce que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur de ce qu'on pouvait penser de moi. J'avais peur de ce qu'on pouvait dire de moi. Mais au bout d'un moment, si je me lançais jamais, mais en fait, je n'allais jamais le faire. Et donc, tous les projets que j'ai en tête pour le futur, je les aurais jamais faits. Pourquoi Parce que j'aurais peur du regard des autres mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Je pense que si on marche en fonction des autres, on ne fera rien de notre vie et on va rester vraiment euh, le, le, le personnage en arrière-plan. Alors que nous, on va être le main caractère, on va être le personnage principal de notre vie. Donc juste, le regard des autres, d'accord, il peut il t'importer peut pendant un moment. Et c'est normal parce que je pense que si tu fais un projet qui tient à cœur et qu'on vient critiquer ce projet-là, ça touche dans l'ego et ça te fait mal au cœur. tu vois Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai d'anciens amis à moi que je pensais même si on ne se parle plus, même si on n'est plus trop dans, dans la vie des autres, allez être fiers de moi du fait que je lance mon podcast, parce qu'il y a une raison valable derrière ce lancement, qu'ils savent pertinemment, et malgré ça, ils ont réussi à me foutre de ma gueule, et à me critiquer dans mon dos, en pensant que j'allais jamais le savoir. Mais en fait, mon coco, ce que je fais, tu n'oserais même pas le faire. Tu n'aurais même pas les couilles, entre grosses guillemets, c'est horrible, enfin je, je parle mal, mais tu n'aurais même pas les couilles de faire ce que je fais à l'heure actuelle, parce que tu n'as pas autant d'ambition que moi j'en ai. Donc pourquoi tu viens critiquer quelque chose que tu ne serais même pas capable de faire C'est ça que je comprends pas, tu vois. Mais en fait, le truc c'est ça, c'est que si tu as un projet, si tu veux lancer ta marque, si tu veux lancer ton podcast, si tu veux lancer ta chaîne YouTube, faire des vlogs, te, te jeter en fait dans le grand bain et te jeter aux yeux de tout le monde, mais fais-le Si Marie, Juliette, euh, Antoine et, et Lucas pensent que ce que tu fais c'est être un loser euh, et qu'ils vont vouloir te cracher dedans et cracher sur tout ce que tu fais, mais qu'ils le fassent. C'est pas pour autant que ça va t'enlever ta, ton projet et que ça va t'enlever ta passion de faire ce que t'as envie de faire. Vraiment pas. Et ça, j'en avais peur aussi. Et donc, quand j'ai lancé le podcast, comme je vous ai dit, j'ai eu des critiques, on se foutait de ma gueule, on venait pister mon TikTok, on venait pister mon Insta comme si j'allais pas les cramer. En fait, pour, euh, pour montrer, ouais, je suis là et ouais, je vois ce que tu fais et euh, ouais, je me fous bien de ta gueule. Mais fous-toi autant que tu veux de ma gueule. Vraiment, autant que tu veux. Fais-toi plaisir. Fais un roman. Fais un livre. Dans tous les cas, vous pouvez savoir que les personnes qui vous critiquent, écoute et regarde ce que vous faites donc au final il y a une part de jalousie en eux parce qu'ils se disent putain mais regarde même s'ils se foutent de votre gueule hein. regarde elle fait ça machin machin bah ouais je fais ça, oui je fais ça, oui ça me plaît et oui je vais réussir mieux que toi donc écoute si tu pètes ton somme, mais va le péter tout seul dans un petit groupe que tu fais avec tes deux trois potes mais moi en tout cas c'est pas pour autant que je vais mal dormir bien au contraire parce que tu me fais des vues et donc tu vas me donner de l'argent donc au final continue comme ça, continue à regarder ce que je fais continue à vouloir aller critiquer ce que je fais tu me fais de la pub inconsciemment donc fais, 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 moi en tous les cas je m'en fous, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime et je suis fière de ce que je fais parce que je sais que ce que je fais à l'heure actuelle aide des personnes parce que j'ai des retours plus que positifs de personnes dont je n'aurais jamais pensé que ça allait plaire, et aussi de personnes que je ne connais absolument pas, qui ne me connaissent absolument pas, mais qui prennent parfois 20, 25, 30 minutes de leur temps pour écouter ce que je raconte, parce que peut-être que ce que je raconte, ils se retrouvent dedans. Et donc, malgré tout, j'aide des personnes, et même si j'en ai que 3, et qu'il y en a 15 qui se foutent de ma gueule, je m'en fous, je garde le positif, et je sais que j'en ai 3. Et en fait, à force de te répéter ça, tu vas te dire, mais en fait, c'est vrai, je suis vraiment la reine du game, en fait. Je pèse dans le jeu parce que ce que je fais, je pense que dans ton entourage, personne d'autre ne le fait, parce que personne n'aurait le courage de le faire. Et ça, je l'ai bien compris, et de euh, toute façon, c'est aussi là que tu sais si t'es bien entouré ou pas, donc on revient sur euh, l'ancien épisode que j'ai fait la semaine dernière, c'est quand tu vois des personnes qui te soutiennent à fond dans ton projet et qui font tout pour que tu réussisses dans ton projet, que c'est là que tu dis, ok, ces personnes-là, il faut que je les garde toute ma vie, parce que peu importe ce qui va m'arriver, elles sont derrière moi. Et à partir de là, t'as aussi une part de toi qui s'apaise et qui dit, mais en fait, que, que ces quatre bouffons-là qui me critiquent, euh, veulent continuer à cracher sur ce que je fais, c'est pas grave parce que je sais que j'ai au moins 15 personnes derrière moi qui seront toujours là à m'aider. Et donc, euh, je te jure qu'à partir de là, ça va tellement mieux dans ta tête et tu te dis « Allez, go, je me lance, je m'en fous des critiques, fuck !» Et puis, euh, tu vois que c'est comme ça que tu vas réussir aussi. Et moi, je marche beaucoup avec la phrase « Fake it until you make it », c'est-à-dire que je fais complètement semblant. Donc là, moi, je vais parler surtout de la confiance en moi, comme je parlais dans l'ancien épisode où il, deux, où il y a deux semaines, je sais plus du tout mais euh, « fake it until you make it », c'est-à-dire que tu vas faire complètement ce d'avoir confiance en toi, et à force de te le répéter, et à force de faire toutes les actions qui mettent en place cette confiance en toi, cette confiance en toi, après, par la suite, va venir tout naturellement, et donc après, tu vas être en mode mais, « mais je suis la star, en fait, je suis la star ». Et ça, tu peux le faire un petit peu sur, sur toute ta vie, c'est-à-dire que tu peux te dire euh, « ouais, euh, je vais tout faire pour que ce podcast, il marche et, », euh, et à force, en fait, tu vas te répéter ça, tu vas te répéter ça, et tu vas tout mettre en place aussi pour que ce podcast marche, ce projet marche, et tu verras que par la suite, il va marcher. Parce que tu as tellement cette foi de tout donner dans ce projet, cette foi de tout, euh, tout mettre en œuvre pour, t'as cette motivation, t'as cette niaque, tu vas voir qu'à la fin, ça va marcher. Parce que tu t'es tellement convaincu que, que ça va marcher, que bah oui, oui, ça va marcher. Après, là, ce que je dis, ça peut être un peu. Euh, ça peut être perçu comme de la manifestation, de ce qu'on souhaite machin, moi j'avoue je suis pas trop là dedans mais ça peut vraiment se confondre avec hein. mais moi je trouve que la manifestation c'est beaucoup plus poussé, après par contre je juge pas du tout les personnes qui le font hein. loin de là, si c'est des, des choses qui, qui leur réussissent alors là mais qu'elles continuent comme ça moi pour le coup ça a jamais trop marché puis je m'y suis, je, je suis, pardon, jamais trop intéressée non plus, donc la manifestation c'est pas trop mon délire pour, ma, pour maintenant mais peut-être que dans trois semaines je vais commencer à m'y intéresser, je vais kiffer et ça va trop bien marcher sur moi parce que parce que je vais donner tout pour que ça marche. Mais en l'occurrence, le fake it until you make it, c'est un petit peu la même chose, mais je pense dans un autre contexte. Ou alors, je sais juste de me persuader d'un truc qu'en fait, je le fais déjà. Genre, ça se que, en fait, c'est de la manifestation. J'avoue, je sais pas trop. Mais euh, voilà, je me persuade que j'ai confiance en moi, et à force de m'en persuader, mais j'ai confiance en moi. Et à l'heure actuelle, si j'ai confiance en moi, c'est seulement grâce à cette méthode. Parce que j'ai tout fait et j'ai tout mis en œuvre pour que ça marche, pour que j'ai confiance en moi, pour que je me lève le matin que je me dise putain mais en fait je suis la star, j'ai lancé un truc que j'aurais jamais pensé lancer, je m'en fous du regard des autres, je me, je me jette dans le grand bain, j'ai vraiment euh, tous les yeux rivés sur moi dans le sens où euh, je m'expose sur Instagram en public, je m'expose là avec ce podcast en public, je m'expose sur TikTok en public et je sais que des personnes que je n'apprécie pas vraiment vont absolument tomber sur ce que je fais mais je m'en fous, je me dis mais qu'elles tombent dessus, qu'elles tombent dessus, je m'en fous parce que je suis trop fière de ce que j'ai fait. Et surtout, trop fière de ce que je suis en train d'accomplir et de ce que j'ai déjà accompli par le passé. Et donc, je me dis, si actuellement je me sens bien, si j'ai réussi à lancer ce que j'ai fait là, dans le futur, ça, veut, ça va que s'améliorer et, et je vais réussir à aider encore plus de personnes. Et des fois, j'ai vraiment envie de me dire, j'ai envie que ce podcast marche à fond, mais à fond, à fond, pour montrer à ces personnes, tiens, t'as voulu te foutre de moi, tu doutais de moi parce que tu étais en mode, ah ah, mais c'est hilarant ce qu'elle fait. Mais là, à l'heure actuelle, c'est toi qui vas venir me réclamer des conseils. Parce que tu vas voir que ça va marcher de mon côté et que ça va pas marcher du tien. Et donc, en fait, le, la, la roue aura tourné, tout simplement. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de raconter. Parce que là, c'est l'épisode que je fais sans, le, sans aucune préparation. Il y a zéro préparation. Je voulais juste, en fait, parler de ça à, à cœur ouvert. Parce que c'est un, un sujet qui me touche et je voulais vraiment parler de mon expérience personnelle parce que c'est une expérience qui peut se retranscrire sur plusieurs personnes et même sur tout le monde en sens général. Mais voilà, on sait qu'on a cette pression sociale où on se dit euh, « Attention, faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça. Ah non, mais t'as pas l'âge. » Mais il n'y a pas d'âge. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Bon, après, bon voilà, tu vas pas lancer un podcast à 9 ans non plus. Enfin, après, si elle le veut, elle le fait. Mais... Euh, je pars du principe où quand on ressent le besoin et que tu te dis « Ok, c'est le bon moment pour que je le fasse, mais fais-le, mais do it !» Et je sais que j'ai une copine qui veut lancer sa marque de bijoux et qui me dit « Ouais, mais je sais pas, j'ose pas, j'ai peut-être pas les fonds, j'ai pas machin, j'ai pas truc. » Mais en fait, c'est pas grave. Tant que t'as le projet, que tu sens que c'est le bon moment, que t'arrives à comprendre que la vie des gens, on s'en fout, mais lance-toi. Et même si on s'en fout pas, tu te lances quand même. Genre, euh, je te force pas à te lancer. Hein. Mais je veux dire... Souvent, on se bloque beaucoup trop par rapport à eux, alors que eux ne se bloqueraient jamais par rapport à nous. Et ça, il faut que vous le rentriez dans votre crâne, parce que c'est quelque chose de réel. Des fois, on se bloque pour des personnes qui, elles, en retour, ne se bloqueraient mais jamais de la vie pour nous. Vraiment, on n'existe pas. Donc faites pareil, faites, faites comme si elles n'existaient pas. De toute façon, elles, dans votre vie, il y aura toujours des personnes qui seront là à critiquer ce que vous faites, à critiquer qui vous êtes, avec qui vous traînez, quelles études vous faites, votre famille... De toute façon, il y aura toujours des, des mauvaises langues qui vont cracher, cracher et cracher sur vous. Et ça, vous pouvez en être persuadé et avec le temps, dans le monde du travail, dans tout ça, je pense que ça va s'accentuer encore plus et on risque d'être déçu plus d'une fois dans notre vie. Et j'ai été déçu même à cette sortie de podcast quand j'ai vu que des personnes que je pensais peut-être aller me soutenir ne l'ont absolument pas fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai d'autres personnes que je pensais jamais qui l'ont fait. Et donc en fait, c'est là que ces personnes ont été carrément remplacées et que je me dis, mais en fait, t'as pas été foutu de me dire ouais bravo pour ce que t'as fait, ouais truc machin mais bah alors viens pas pleurer dans 6 mois quand ça aura marché ou quand j'aurai évolué ou peu importe, ou parce que tu auras un besoin de conseil sur de la santé mentale, parce que tu vis ci parce que tu vis ça, parce que tu viendras pas pleurer parce que étais le premier à tout de ma gueule donc vraiment, à ce moment là, faut que vous ayez ce sentiment de fierté où vous dites de toute façon dans tous les cas, je vais mieux réussir qu'eux, en fait faites genre vous êtes la star là c'est égoïste mais là c'est vous avant tout le monde Vraiment, c'est vous avant tout le monde. Et une fois que vous serez sur un piédestal et que vous allez vous dire « Mais je suis la number one sur le podium », je peux vous dire que les autres, surtout ceux qui vous critiquent et ceux qui sont là à tout en temps jugés, malheureux, c'est les sous-merdes du quartier. Hein. Vraiment, vraiment, mais il n'y a même pas à, à douter de vous quand c'est des... j'allais dire quelque chose de très méchant, j'allais dire des sombres merdes, mais si c'est clairement le cas, ne doutez pas de vous qu'en fait c'est des sombres merdes qui n'ont aucune ambition, qui pour la plupart n'ont pas d'études, n'ont même pas de diplôme, n'ont même pas d'ambition de, de carrière qui viennent vous gâcher ce que vous faites alors que vous, vous avez juste tellement plus à valoir que. Je me suis tellement répétée dans, ce, dans cet épisode mais en fait c'est tellement voilà, un truc qui sort du cœur et qui m'a vraiment énervé parce que comme je vous ai dit, euh, j'ai mis une story sur Instagram quand mardi je crois, ou mercredi où je disais qu'en fait j'avais passé une mauvaise journée parce que j'avais appris quelque chose. Oui, parce que tout simplement mon ancien ami a été capable de se foutre de ma gueule et dire haha ce qu'elle fait c'est hilarant, elle se prend pour je sais pas qui non, non, mon coco, juste j'essaie de des personnes que toi-même tu as détruites, mentalement et physiquement. Donc vraiment, tu vois, ce genre de personnes souvent qui sont les pourquoi on est dans le mal, viennent critiquer. Mais j'ai envie de te dire, tu vas te reprendre un bon retour de karma, un bon retour de bâton, un de ces jours. Donc vraiment, ne doutez pas de vous, c'est le seul truc que je peux vous dire, ne doutez pas de vous. Faites genre vous avez confiance en vous et vous allez voir que la confiance va naître toute seule et naturellement en vous et vous allez être les stars du game. Et ensuite surtout, n'écoutez pas ces gens parce que la plupart des personnes qui vous critiquent, si vous faites une petite analyse, je suis sûre que la plupart des personnes qui jugent ce que vous faites, c'est des personnes qui n'ont zéro ambition de carrière, autant dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle. Donc pourquoi tu viens juger un projet que tu ne serais même pas capable de faire ou de penser, tout simplement parce que les neurones ne se connectent pas toujours chez ces personnes Donc vraiment, ne doutez pas de vous, vous êtes les reines et rois du game. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Si vous avez un projet là que vous voulez faire dans pas longtemps ou que vous voulez faire dans trois ans, ou que vous voulez partir à l'étranger faire, faire un nouveau truc, si vous voulez... Lancez votre e-commerce, mais peu importe ce que vous voulez faire, faites-le par pitié parce que vous allez voir que vous allez en gagner autant en apprentissage que en confiance en vous. Donc vraiment, n'hésitez pas et lancez-vous et n'ayez pas peur du regard des autres parce que c'est plutôt lui qui va vous retarder dans votre vie, qui va vous pourrir la vie et qui va vraiment vous empêcher de faire tout ce que vous voulez faire dans votre futur. Alors vraiment, foncez les gars, vous avez rien à perdre, tout à gagner, c'est ma phrase préférée. Alors... Allez-y, vraiment allez-y. J'avoue que cet épisode, euh, il parlait pas spécialement de santé mentale en lui-même, mais je pense que ça peut se répertorier sur notre mental quand même, parce que à force d'avoir toujours peur de ce que les gens pensent de nous et disent de nous, on se crée une surcharge mentale qui nous empêche de faire tout ce qu'on souhaite faire dans notre vie, et du coup qui nous bloque dans tout notre, notre avenir aussi, dans nos études, dans nos projets de vie, dans nos projets personnels, pro, peu importe. En fait, ce regard des autres peut vraiment vous pourrir la vie si vous vous basez que sur lui. Alors, avec du recul, c'est vrai que ça peut quand même contribuer à de la santé mentale, parce que ça peut vous détruire quoi qu'il arrive, si vous pensez qu'à ça. Mais une fois que dans votre tête, tout est clair, vous vous répétez chaque jour que vous êtes la reine, vous allez réussir. Peu importe les obstacles qu'il y a, parce que des obstacles, il va en avoir, et ça, faut le savoir. Des fois, voilà, sur mon podcast, je peux faire plus de vues qu'un autre jour. Des fois, ça peut un peu démotiver, mais je me dis, je m'en fous, parce que en fait, mon but, c'est pas de faire des vues, c'est pas les stats, c'est juste d'aider des personnes. Tant que j'ai des retours de personnes dans mes DM qui me disent « Bravo Léon, c'est super ce que tu fais, j'ai gravé aimé ce que tu as... Enfin, as dit, ce que... comment tu penses, etc. » Mais moi, en fait, c'est juste ça ma réussite, c'est ça ma récompense. Et donc parfois, n'hésitez pas de viser super haut, parce que plus vous allez vidéo, plus vous allez tout faire pour vous donner à fond dans ce projet, et plus ça va marcher, et plus vous allez devenir mais, mais la star. Alors voilà, je pense qu'en vrai j'ai un petit peu tout dit, j'ai lâché ma haine, c'est bon, j'ai lâché mon rap. Donc je pense qu'en vrai j'en ai, ai fini pour cet épisode, c'était super agréable de pouvoir parler de ça, et peut-être de vous donner un petit peu de motivation pour les personnes qui n'ont pas encore lancé leur podcast, ou qui n'ont pas encore lancé leur projet qu'ils veulent faire, juste un mot, fais-le, il y avait deux mots. Mais fais-le, vraiment. Et tu vas me remercier plus tard parce que tu vas te dire « Mais en fait, ce que tu as dit, avais raison. Le regard des autres, on s'en branle. » J'ai parlé super cru dans, ce, dans cet épisode. Mais en fait, parfois, il faut parler comme ça pour que les gens, peut-être des fois, comprennent et les gens juste se rendent compte que la vie des autres, on s'en branle. Pour juste se rendre compte que la vie des autres, on s'en fout, on s'en tape et qu'on vaut bien mieux que ça. Mais bien mieux que ça. Donc vraiment, faites-le, foncez. Allez vers tous les projets que vous voulez faire. Vous voulez en avoir un, deux, trois, quatre, peu importe le nombre de projets, faites-le. Parce que plus tard, ça va vous réussir. Et même si ça ne réussit pas, vous gagnerez, quoi qu'il arrive, en apprentissage. Alors, il n'y a rien de perdu et tout de gagné. Donc, vraiment, gardez cette phrase en tête. Et vous allez voir que vous allez juste mais, évoluer à une vitesse folle. Et voilà quoi. Donc, bah voilà. J'en ai fini. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez toujours pas à me faire vos petits retours en DM Instagram ou là où vous pouvez ou par message pour mes amis. Peu importe. N'hésitez pas à me faire vos retours parce que c'est vrai que ça me plaît toujours d'écouter vos petites histoires et votre avis sur le podcast. C'est toujours super intéressant et surtout gratifiant pour moi de me dire que ce que je raconte euh, des personnes l'entendent et parfois le mettent en application. Mais euh, en tout cas, voilà, j'avais besoin d'en de, parler aussi parce que euh, je voyais beaucoup trop de personnes qui voulaient se lancer dans plein de trucs mais qui n'ont jamais osé le faire dû à ça. Et donc en fait, peu importe ce que tu veux faire, je te dis juste fais-le et n'aie pas peur. Voilà, donc on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode de podcast. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des thématiques que vous voulez absolument aborder ou, ou si vous voulez peut-être parfois m'accompagner sur un épisode de podcast. Ça peut toujours être cool et je sais que je le ferai quoi qu'il arrive parce que je sais que je vais aborder des sujets parfois, donc, euh, comme les troubles borderline, la dépression, mais la dépression sévère, etc. Le deuil, où des fois j'ai un avis, mais qui n'est pas assez fort, entre guillemets, pour que je puisse en faire un épisode complet toute seule. Donc parfois je vais inviter des petites personnes, donc si jamais aussi vous vous retrouvez dans des thématiques et que vous voulez euh, faire un petit épisode avec moi, n'hésitez pas à me le dire en DM sur Instagram et on prépare tout ça en attendant, je laisse place à deux avis bien distincts sur le fait du regard des autres. Donc, je vais laisser place à Lara et à Eloïse, qui sont deux de mes copines de cette année en études sup, qui vont un petit peu vous partager leur relation avec le regard des autres, leurs peurs, leurs angoisses, ou bien même euh, carrément leur aisance face à ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas peur du tout du regard des autres, qui n'ont jamais eu peur. Et franchement, ces personnes-là, mais waouh! Donc, je vous laisse avec leurs deux petits témoignages et on se retrouve juste après.
1: Alors bonjour, euh, je m'appelle Lara, j'ai 21 ans, et pour répondre à la question euh, « Quelle est votre relation avec le regard des autres ?» bah En fait, il y a plusieurs réponses qui s'ouvrent à moi. Donc autant ma relation avec le regard des autres dépend de la situation. Parfois je me sens indifférente et je ne prête pas attention aux opinions des autres. Mais par contre, d'autres fois, je peux être influencée par les regards et les jugements, mais j'essaye de rester fidèle à moi-même. Après, je peux considérer le regard des autres comme une source d'information, euh, c'est-à-dire qu'ils peuvent refléter les perceptions et les préjugés des gens. Donc, euh, si quelqu'un pense quelque chose de moi, ça définit pas ma valeur personnelle, on va dire. Je, je tiens compte que des commentaires constructifs et je ne laisse pas de jugement non fondé m'influencer, en fait. On va dire qu'il y a un temps où j'accordais trop d'importance à l'approbation des autres, euh, mon image. Je voulais toujours être soignée pour que les gens aient la meilleure image de moi-même. Et j'ai appris, en fait, à prendre une certaine confiance en moi qui fait que j'arrive vraiment, on va dire, du coup, à passer outre, en fait... Et, euh, et c'est ça, je pense, qui est devenu un peu euh, une force, on va dire. Euh, J'ai appris à me concentrer davantage sur mon propre bien-être et à m'accepter telle que je suis. C'est pour ça que, du coup, euh, bah, je, je cherche moins à attirer l'attention et aussi qu'on ait euh, l'idéal euh, image de moi-même euh, auprès des autres, en fait. Il y a aussi un moment de ma vie où, euh, en tant que personne très sensible, euh, je me suis rendu compte que les regards des autres ont parfois eu un impact plus profond sur moi euh, j'ai souvent ressenti euh, l'émotion derrière les regards, que ce soit l'appréciation ou même de la critique. Euh, ça peut être émotionnellement chargé et j'essaye de m'entourer de personnes bienveillantes pour maintenir un environnement bah, positif et, et bienveillant, en fait. Alors, pour répondre à la question, euh, pourrais-tu t'empêcher de faire certains projets, justement, à cause de cette peur du regard des autres Alors ça, pas du tout, vraiment non. Euh, J'accorde généralement pas beaucoup d'importance au regard des autres lors de la réalisation de mes projets. Donc, comme j'ai dit juste avant... Euh, j'accorde vraiment plus d'importance en fait euh, aux avis et aux regards des autres euh, je préfère me concentrer vraiment sur mes propres objectifs et convictions plutôt que de me laisser euh, les opinions extérieures m'influencer après bien sûr que j'accepte les retours constructifs euh, par exemple si je veux me lancer dans un projet qui est totalement euh, farfelu et que ma famille euh, ou même mes amis ne sont pas forcément d'accord bah, j'écouterai en fait leurs conseils le pourquoi du comment et après, on avisera. Et peut-être que j'aurai peut-être une remise en question à, à effectuer. Mais pour l'instant, là, tout de suite, je répondrai non, pas du tout. Euh, si j'ai un projet en tête, je vais tout faire pour, euh, bah, pour arriver à mes fins, en fait. Entre guillemets. Après, euh, euh, la peur du jugement ne m'empêche pas du tout de, du coup, de
2: poursuivre euh, bah, ce qui m'importe, en fait. Bonjour, euh, moi, c'est Louise. Et euh, je vais vous parler de ma vision du regard des autres. Je pense avoir une relation assez différente des autres euh, par rapport à ce regard. Tout simplement parce que étant plus jeune, j'ai été victime de harcèlement scolaire. et Je pense que ça a vraiment touché ma perception du regard euh, des autres. Ayant été un peu mise de côté et très à l'écart des gens euh, très jeunes, je pense que ça a vraiment induit une image de moi différente. Mais euh, ce qui est très étrange, c'est que les gens ne le voient pas forcément parce que j'ai créé une image derrière, euh, derrière tout ça. Dans le sens où, par protection, je pense que je peux paraître assez froide, assez hautaine et assez sûre de moi, ce qui est totalement, totalement, totalement faux. Je pense que même plus aujourd'hui qu'avant, le regard des autres est encore plus important par besoin d'approbation sociale et par peur d'être mise de côté ou abandonnée. Je pense que c'est même pas la question d'avoir peur de lancer des projets par peur du regard des autres. Je pense que je suis même pas capable d'imaginer faire quelque chose à l'encontre de la société. C'est même au-delà d'avoir peur. Je ne peux pas concevoir le fait d'imaginer des projets avec un regard différent de la société. Dans le sens où c'est tellement devenu une habitude d'agir dans, dans le sens de tout le monde que euh, je ne parviens même pas à trouver un exemple de choses qui irait à l'encontre de cette société.
0: Et voilà, j'espère que vous avez kiffé leur témoignage, que peut-être aussi ça a mis encore une fois une autre bouffée d'air frais et un autre avis sur le sujet. En tout cas, on se retrouve lundi prochain, 7h pétante, comme d'habitude. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. Et surtout, que de la réussite, et surtout, lance ton projet, vraiment. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et bisous, bisous!